0: Bom dia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Espírito. Jesus Oh Espírito Santo de Deus. Bom dia, bom dia, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que alegria estarmos juntos aqui, irmãos. Muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia! Continuando a nossa leitura, nossa oração. E oh Espírito Santo de Deus. O Rekalama, Salamá. Aleluia! Glória a Jesus. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que aí estamos, 7h30 em ponto. Quero convidar você nessa manhã a termos uma palavra de oração. Recebemos uma palavra poderosa no domingo, palavra em que a sarça está pegando fogo e eu creio muito, creio de todo o meu coração, chegou o tempo ...de pegarmos fogo no Senhor. Vamos isso aqui... ...pegarmos fogo para sermos um referencial em meio às trevas... ...em meio a esse deserto... ...de pandemia, de crise financeira... ...onde nós precisamos lançar mão do poder de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero começar... ...colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Hoje pela manhã eu tive que ajustar algumas coisas... Porque, às vezes, nós tomamos decisões que saem da vontade de Deus. Mínimas coisas, pequenas coisas. Pastor, é, às vezes é, é um tempo ali, coisa de duas horas que você gasta por dia. E não é que é pecado, mas aquilo te distrai, rouba o seu tempo do Senhor. Eu estava ajustando, falando para o Senhor sobre o meu futuro, sobre algumas coisas que eu gosto de fazer, mas será que isso tem a ver com o propósito eterno? Para que isso vai me distrair? Então vamos ajustar a nossa vida. Né? Vamos colocar, vamos orar. Oração em estilo livre. Sabe o que é oração em estilo livre? É aquela que você sai. É né? só ajustando o coração, deixando o Senhor se conduzir. Eu particularmente amo essa oração. É que ela vem do íntimo, ela vem do Espírito. E o Senhor irá nos ajustar. Feche seus olhos. Pai de amor, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor. Eu e essa igreja amada, a obra-prima do Senhor que está me assistindo, está comigo aqui hoje. Juntos nós nos levantamos, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. Aleluia! Hoje o Senhor permite que respiremos. Oh, Espírito Santo, o ar que o Senhor providencia em um momento onde muitos, milhares de pessoas pelo mundo afora estão com dificuldade para respirar, o Senhor nos dá a capacidade de respirarmos. Não somente respirarmos, e sermos cheios do Senhor. Obrigado, papai, porque hoje eu não estou sozinho. Obrigado, porque nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos a igreja videira, videira da Lapa. Eu sei que há irmãos aqui do mundo inteiro, mas nós pertencemos a esse clã, a essa família maior ainda, chamada Videira. A essa família chamada Vinha. E todas nós pertencemos a um só corpo, o corpo de Cristo. Obrigado por esse privilégio de fazer parte do propósito eterno que o Senhor vem desvendando ao longo dos séculos, dos séculos, dos séculos, desde a eternidade passada. Obrigado por cada um dos meus irmãos que se aliançaram com o Teu propósito e juntos estamos aqui para edificar a casa de Deus. Sabendo que não é na força do braço, mas é na força do Senhor. Descansados na graça de Deus. Espírito Santo, eu invoco o Teu poder sobre nós. Para que o Senhor possa nos conduzir à alegria da Tua salvação. Alegria da salvação. e Sabemos que não há mais condenação para nós. Estamos em Cristo Jesus. Toda condenação caiu por terra. Oh, Espírito Santo, isso é poderoso. Não há mais peso para carregar, porque é o teu fardo, Senhor Jesus, é leve. O teu jugo é suave. E o Senhor nos convida a nos assentar juntamente contigo nas regiões celestiais. Pelo evangelho que ouvimos, o evangelho da salvação. Quando cremos nele, nós fomos selados com o Espírito prometido. O Espírito Santo do Senhor Jesus. Obrigado por essa obra, meu Deus. Eu quero, Senhor, pedir que nessa manhã o Senhor renove as convicções dos meus irmãos. Dessa experiência sobrenatural. Porque quando essa visão está diante de nós quando o nosso coração é cheio desse fato espiritual, a fé brota em nós, ela explode em nós, e nos nossos lábios, Senhor, é ministrado fé e o poder se manifesta. Pai, que nessa manhã o Senhor possa reparar as debilidades da nossa fé, eliminando toda a distração, daquilo em que nós colocamos o coração que não é o Senhor ajusta-nos Senhor porque o tempo se aproxima, o tempo em que o Senhor se manifestará e o Senhor voltará para buscar a tua igreja e nós queremos ser os vencedores estarmos prontos Senhor, aquece o coração de cada um dos meus irmãos que nos ouvem hoje Pai oh Espírito Santo nesse tempo de recomeço nós estamos recomeçando a igreja, papai. Que eu possa ajustar os nossos corações. Nós da liderança aquece. Renova a paixão. Senhor, os mais novos, desperta neles o compromisso com o chamado. E venha nos curar do legalismo, papai. Para que possamos uma igreja que flui no amor. Solidificada no amor. Em o um nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. diga amém aí onde você está. Eita poder de Deus é muito bom, hein, irmãos? Estarmos juntos aqui nessa manhã. Essa oração ela é poderosa. A oração estilo livre que você sai conduzindo, você sai sendo conduzido pelo Senhor. É? Bom dia, bom dia a todos os irmãos. Aleluia. Bom dia, né? Compartilha aí esse link você que recebeu e compartilha aleluia, vamos lá, vamos lá, glória a Jesus, bom dia Marcelo, bom dia Clécia, bom dia Samuel, bom dia Marcelo, Santos, bom dia, aleluia, glória a Deus, esse é o Marcelo da Priscila, bom dia Val, bom dia José Luiz, bom dia Pan, bom dia Elza, bom dia Bia, bom dia Cileda, bom dia Camila, Camila Cusdra, Camila, bom dia, bom dia Priscila, Bom dia Maria Célia, nossa obreirona, nossa missionária. Bom dia Omar, bom dia Sam, aleluia. Bom dia Tiago, glória a Jesus. Bom dia Felipe Cabreira, ó São José dos Campos conosco. Bom dia Lígia, bom dia Yária, bom dia Serjão. Ô Sejão, senti sua falta, hein cara. Nós estamos juntos, vamos continuando. Bom dia Manoel, bom dia Roseli, bom dia Sileta. Bom dia, Lais. bom dia. E aí, o nosso cara, amigo, irmão Tete, já está melhor? Glória a Jesus. Fiquei, Fiquei preocupado com ele, hein, Não Vê se ele está aí assistindo com você, não sei se ele já está melhor. Bom dia. Bom dia, Sileda. bom dia a todos. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá. né? Bom dia. bom dia, bom dia, João. Ei, João Paulo, aqui é o seu lugar. Bom dia, Paulo Jorge. Bom dia, Tereza, nossa obrerona. Bom dia, Ricardo, Nelson, né? Bom dia, bom dia, Ricardo. Bom dia, Nelson Ricardo. Bom dia, Maria Célia. Bom dia, Dilane. Bom dia. Olha, cidade de tiradentes, né, Maria Célia? Estamos juntos. Bom dia, Yali. Ixi, lá do outro lado de Goiás, Cavalcante. A terra de onde eu vim. Aleluia. Bom dia, Roseli. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia, Gisele. Aleluia, bom dia, minha irmã Maria Aparecida, bom dia, Roberto, seu Roberto Fraile, homem de Deus, estamos juntos Bom dia, Denise, bom dia, irmã Maria, esse casal é bênção demais Ontem eu estava vendo um vídeo, irmã Maria, de vocês abrindo no início da igreja da Brasilândia o seu Roberto, o senhor tá bem, hein? O senhor não mudou nada. Bom dia, Milene. Bom dia, Inês. Bom dia, Clécia. Bom dia, Angelita. Bom dia, Juliana. Ei, Juliana, o Franklin se tornou um vô babão, viu? O dia inteiro lembrando da sua filha. Bom dia, Osana. Bom dia, Sandra. Bom dia, Noemira. Noemira, e sua filha? Já está melhor? Foi curada? Bom dia, Isabel. Ó o Jefferson, é isso aí Jeff, nova vida, nova história Novo começo Bom dia Cristina, bom dia Anésia Deus é sempre fiel Anésia, bom dia Penélope Aleluia Bom dia Franklin Bom dia Emerson Lombardi Bom dia Renato, bom dia Celinha, Bom dia Angelita, glória a Jesus Bom dia Gil Aleluia, bom dia Jonathan Meu primo, homem de Deus Vamos pegar fogo glória a Jesus, pois bem vamos ler a Bíblia porque temos que terminar, né, às 8 horas em ponto, o mercado já está funcionando, as pessoas estão voltando, bom dia Vinícius Akira, aleluia aleluia glória a Deus, e as pessoas estão voltando a trabalhar, embora em Goiás, né, está uma confusão só, o mercado fechando de novo, os números de casos avançando, algumas cidades também no interior de Minas Gerais, mas nós vamos orar aqui, né, perfeitamente, e o Senhor fará, vai ajudar os nossos irmãos. Eu não sei, irmãos, aconteceu algo aqui muito, muito interessante, né? o Vinícius entrou primeiro e depois a Valéria entrou em seguida. Será que que está acontecendo? Hein? Será que os dois estão na corte? Estou <risos> brincando com vocês, vocês estão combinando até a hora de conectar, mas amém. Pois bem, vamos... Feche seus olhos, nossa hora aqui de quebra gelo com fraternização, né já passou. Vamos ler hoje o livro de Gálatas, capítulo 3, do verso 6 em diante. E eu quero ter uma breve palavra de oração. Na verdade, vamos ler o texto primeiro, depois a gente ora. Você está aí ó, nos assistindo né Pela, pelo YouTube. Eu vou projetar a Bíblia agora. Mas se você nos assiste pelo Instagram, toma a sua Bíblia. Aleluia. Tô acreditando, viu, que, nisso, que vocês acordam no mesmo horário. <risos> toma a sua Bíblia. Galatas, capítulo 3, né, no verso 6 e 9. Irmãos, eu ainda tô gripando. Ai. Ah, desculpa, irmão. Desculpa, não tem jeito. Mas aqui não tem ninguém. Sai, espirro. Sai, espirro. Quando a gente espirra assim, o povo já está querendo matar, que isso aí é grito, viu? Já, já fiz um teste lá e eu não estou com esse vírus maldito. Aleluia. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, verso 6, está escrito o seguinte. É o caso que creu em Deus e isso foi, é o caso de Abraão, e creu em Deus e isso foi lhe atribuído para a justiça. Sabiam, portanto, saibam portanto que os que têm a fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo Em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm a fé são abençoados como crente Abraão pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece, e não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quantos tem coragem de escrever aí e falar alto, se tem alguém te ouvindo, fala assim, o justo viverá pela fé. Eu creio nisso, você crê, diga amém. O justo vai viver pela fé. Sabe por que você está vivo hoje? Não é por causa de quarentena. Você está vivo hoje pela fé. Porque o justo vive pela fé. Quem crê, diga amém. Aleluia. E aí ele continua dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no, maldeiro, no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Diga glória a Deus, eu tenho o Espírito prometido. Oh, meu irmão, o que foi prometido a Abraão veio sobre ti. O Espírito prometido foi derramado sobre mim, sobre ti, sobre nós. A igreja, a poema nós recebemos, essa promessa se cumpriu em mim e em você, aleluia! Oh! E aí Paulo continua dizendo, irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revolga ou lhe acrescenta coisa alguma. Você entendeu? Quando você recebeu o Espírito, você entrou. Entrou na nova aliança. Você passou a fazer parte da nova aliança do sangue de Jesus, meu irmão. E a Bíblia está dizendo aqui nesse capítulo Que ainda que seja mera humana, meramente humana Uma aliança, uma vez ratificada Ela é irrevogável Não tem como acrescentar Por isso é que nós cremos Não há mais condenação Não tem como o diabo pôr as mãos em você Porque você está debaixo do sangue poderoso de Jesus Oh irmãos, isso quando eu leio Minha foguenta a alma, aquece o meu coração Oh, Jesus, o que nós precisamos é sermos cheios do Espírito Santo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como que falando de muitos, porém, como falando de um só. E seu descendente, que é Cristo. A promessa era a Abraão e a Cristo. Você é participante disso. Oh, Espírito Santo de Deus. E digo isso. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois ao ponto de anular a promessa, porque a herança, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, logo, para que é a lei. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um só mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Aleluia! Vamos parar aqui a nossa leitura no verso 21. Irmãos, muito poderoso esse texto. É um texto assim... Eu acho que esses dois livros, o livro de Efésios e o livro de Gálatas, você deve relê-los, lê-los sempre, sempre. Eu acho que todo mês o crente deveria ler esses textos, porque esses textos eles nos enriquecem. Aleluia! A primeira coisa que nós temos aqui, é, lembre-se que eu, eu comentei ontem, né? Paulo, então, apela para a experiência dos Gálatas. E, e quando Paulo apela para a experiência dos gálatas, a, qual experiência é essa? Lembre-se, lá no capítulo 1, Paulo descreveu que os gálatas estavam com uma doença. Qual era a doença dos gálatas? Eles estavam misturando o evangelho da graça de Deus com a lei. Eles estavam misturando essas duas coisas. E isso o que estava, produzindo? estava produzindo crentes né, enfermos, com fé deficitária, debilitada. Quando Paulo viu isso, então ele escreve a carta, ele faz ali o ajuste com o intento de voltar, trazer de volta aquela igreja a serem justificados apenas pela fé. A carta de Gálatas ela se assemelha na questão de conteúdo, muito ao conteúdo descrito no livro de Romanos. Porém, o livro de Romanos é um livro maior, né? e o livro de Gálatas ele é condensado ali em cinco capítulos. Partindo desse pressuposto, desse prisma, Paulo, então, avança para o capítulo 2 e ele fala que o que ele recebeu, né, esse evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homens, ele recebeu de Deus. Por que, que Paulo faz essa afirmação? Porque surgiram judaizantes que estavam ali confrontando a autoridade de Paulo pelo fato de Paulo não ser um dos doze apóstolos do Cordeiro né, e mais próximo dos gentios, mas isso foi um chamado. Então, Paulo descreve no capítulo 2 um texto poderosíssimo Onde ele explica que há um único evangelho e o evangelho da justificação pela fé. Mas com dois ministérios. Ele fala que Pedro recebeu o ministério para partir e ensinar o evangelho da justificação pela fé. Aqueles que eram da circuncisão, os judeus, e ele, juntamente a Barnabé, receberam um comissionamento, a missão de ensinar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus aos gentios. Mas o mesmo Espírito operava sobre os dois. Os dois, os dois eram ministros do evangelho, da graça de Deus e da justificação pela fé. Quando Paulo faz isso, Pedro, ele conta sobre um episódio que Paulo e Pedro estavam no lugar... De repente, Pedro se tornou repreensível porque ele foi né, seduzido por medo de alguns judaizantes a, a deixar de comer ali com aqueles de origem gentia. E, porém, o que, que aconteceu? Paulo repreendeu né, severamente. Ali, a Bíblia diz que não é severamente, o termo é face a face. E, e você vê o lugar do confronto de Deus, quão saudável é quando nós repreendemos o irmão faltoso. Então, Paulo começa o capítulo 3, depois desses... E ele começa então explicando para Pedro que hoje nós não estamos mais vivos por nós mesmos, nós não vivemos mais por nós mesmos. Famoso texto que você deve memorizar, né? Gálatas capítulo 2 a partir do verso 19. Logo já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e a si mesmo, a si mesmo se entregou por mim. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então no capítulo 2 ele termina dizendo: para que você não torne a, a, a graça de Deus na sua vida, vã, pastor, como eu faço isso? Quando eu quero me justificar por obras da lei, Paulo diz o seguinte, no verso 18: Quanto para mim, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Esse é o propósito da graça de fazer viver para Deus. E aqui então ele lança, a partir do capítulo 3, ele começa a pegar né, a experiência dos gálatas para provar a justificação pela fé. Esse é o ponto central do capítulo 3. Pastor, essa introdução foi muito longa, porque é senão você não entende. A primeira, a primeira prova é a experiência dos gálatas. Ele lança a mão da experiência do Espírito Santo, da manifestação e dos milagres. E alguns queriam se... É aperfeiçoar na carne. Agora Paulo vem lançando mão do crente Abraão, no capítulo 3, a partir do verso 6. Ele pega o exemplo de Abraão, que muitos judeus naquela época, eles acreditavam que eram filhos de Abraão pelo fato de serem participantes da circuncisão. E havia um ensino ali que, de falsos mestres né, ou de alguns mestres judaizantes no meio do, do, da igreja que queriam que os crentes voltassem a se circuncidar, como os judeus faziam na carne. Então Paulo se posiciona e diz que nós somos participantes das bênçãos das promessas de Abraão não pelo fato de circuncidar na carne, mas sim de vivermos como ele viveu. E como Abraão, qual é a expressão de Abraão? Fé, ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado por justiça. Quem crê, diga amém. Então Paulo começa a explicar que Abraão foi justificado, foi pela fé e não por nada que ele fez. E ele lança a mão então da, como eu posso dizer... A proeminência da promessa em relação à lei. Porque a lei, ela vem depois de Abraão. Deus fez a promessa a Abraão antes, antes da lei. Por isso, o que está na promessa, meu irmão, antecede a lei. E por isso que eu e você hoje somos benditos. Porque o chamado de Abraão era para que ele pudesse ser bendito entre as nações. Nele esperar. Oh, irmãos, é poderoso demais. É poderoso. E a Bíblia diz que pela fé... Nós nos tornamos filhos de Abraão né? e, e participantes. Oh, irmãos, isso é poderoso. 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 Participante da promessa. E é pela fé que nós recebemos o Espírito Prometido. Não é por nada que nós façamos ou que deixamos de fazer. É pela fé. Sabe tá? por que você vai prosperar em tempo de guerra, em tempo de deserto? Porque você crê no Senhor. Sabe por que? Que o seu ministério vai explodir e você vai avançar e você vai responder ao Senhor pela fé. Não é por mérito. Então Paulo começa a construir ali né, sobre o poder da graça e o detrimento da lei. Mas infelizmente, infelizmente, no meio da igreja há algumas pessoas que eles acreditam que a fé é que aperfeiçoa. Perdão, é que a lei é que aperfeiçoa. É a lei que faz as pessoas né, cumprirem o propósito. Eles começam na graça, eles começam bem. Eles são salvos pela fé, mas com o decorrer do tempo, eles começam a acreditar no mérito. Eles começam a acreditar que é por aquilo que eles fazem. né? Não, não, se mereceu. Irmãos, no nome de Jesus, tome cuidado com essa frase. Sabe ah, por quê? Porque Paulo diz que Cristo, se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção dele chegasse a nós. Todas as vezes que você quer se relacionar com o Senhor, em base no merecimento, você se coloca debaixo da maldição. Porque como Paulo disse aqui nesse capítulo, quem não cumpre toda a lei está amaldiçoado. A lei nunca teve o propósito de justificar o homem diante de Deus. A lei sempre vem, para expor o pecado e trazer a consciência de condenação. Você precisa hoje, no nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo resete a sua cabeça. E alguns irmãos dizem para nós, não pastor, mas isso aqui é só uma maneira de falar. Não, 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 deixa eu te falar. A Bíblia diz, a Bíblia diz né? E o que a boca fala, o coração se farta. Está é no livro de provérbios. Agora, a psicologia diz que as palavras são pensamentos verbais. Agora, deixa me dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Mude a sua fala. Passe a depender exclusivamente da graça. Né? Porque muitos irmãos não sabem a tragédia que é viver pela lei. Você sendo filho, você sendo amado, há a dispensa inteira liberada para você e você tem acesso a essa dispensa mas quando você começa a achar que no tempo da lei era melhor que o tempo na graça mesmo, as portas se fecham para você porque você coloca a, a obra da cruz de Cristo como irrisória eu quero te convidar no nome de Jesus Abra mão disso. E alguns irmãos parecem até piedosos. Eles falam assim, não pastor, mas é o seguinte, isso é zelo. O zelo sem entendimento, meu irmão. Só produzirá maldição sobre ti. O negócio de querer achar que a igreja vai avançar colocando regras e tem que pôr um padrão. Meu irmão, o padrão é Cristo. Ensina as pessoas a olharem para Cristo. É Ele que despertará. É Ele que iluminará os olhos. Se o Senhor não fizer, meu irmão, Nada pode fazer. Sabe qual que é o problema desses irmãos que andam misturados? É que eles acreditam que alguma coisa neles ainda é boa. Todas as vezes que você acha que é pelo que você faz, você tem consciência de si mesmo. Quando você vive com base na graça de Deus, a sua consciência é que Deus é poderoso e que não depende de você. Às vezes você verá que as coisas parecem que estão de mal a pior, mas não depende de mim, depende dele. E quando Cristo se manifestar, eu serei manifestado com Ele. Quem crê, diga amém. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que nesse tempo de recomeço, o poder não está naquilo que você faz. O poder está na sua fé, quando você crê na obra consumada de Deus. Abre a mão, tire da sua cabeça aquele negócio que quando você ensinar sobre a graça de Deus, as pessoas vão voltar ao pecado. Rejeite esse pensamento, e quanto mais livre você deixar as pessoas, mais erradas elas se tornarão. Não, 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 não. É o contrário. Quanto mais consciente da lei, mais pecador, mais reprovável a pessoa se torna. E chega um momento que ela desvia. E sabe por que eles desviam? Sabe por que eles abandonam? Porque a cobrança interna é tanta, a mentalidade de condenação é tanta, que ele não consegue servir a Deus. As pessoas não saem da igreja porque eles são ma maus. Não é porque eles são mau caráter, não. É porque eles não querem viver uma vida de hipocrisia. Sabe que nos seus lábios sempre tem uma palavra de aceitação, uma palavra de fé, uma palavra de vida. Não seja você a condenar. Por quê? Porque aquele que se coloca debaixo da lei, meu irmão, só trará sobre si maldição. Pastor, como assim? Mas eu sou filho como o senhor está falando, a Bíblia diz que aquele que quer viver pela lei ele decai da graça de Cristo pastor, que maldição é essa? você precisa ler o livro de Deuteronômio você será maldito na sua casa você será maldito na sua mente por onde você passar haverá maldição, não haverá prosperidade quantos irmãos estão na igreja há anos e a vida dele é cíclica eu quero te dizer sabe por quê? porque você não se abriu ainda para compreender a graça de Deus e nesses dias, irmãos você possa pegar, compre os livros do pastor Aloysio nós temos aqui o livro de Gálatas que é o primeiro mas eu vou te dar pelo menos quatro livros que você deve ter dele então Gálatas Efésios O Pão dos Filhos A Loucura do Merecimento esses livros você deve ter, na verdade tem um quinto que é o último que ele lançou né, que é o paradigma da graça Meu irmão e minha irmã Sempre faça como nós lemos aqui Cumpra esses cinco livros Você precisa dar um reset na sua cabeça Dá um reset na sua cabeça Eu tenho falado para o Senhor Que o Senhor me livre Mas hoje alguns olham para mim E me acham permissível Eu sei Alguns irmãos legalistas Olham pela minha forma de proceder hoje E reprovam no coração mas eu quero te dizer, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo justiça própria. Sempre haverá dentro da igreja aqueles que clamam, clamam por serem legalistas. Mas eu quero te dizer que todas as vezes você vai pela lei, você volta os olhos para você e você acha que você é que é bom. Agora quando você descansa na justiça própria, você ora, invoca o Senhor e genuinamente você vai conseguir ter um padrão de santidade. Porque o Espírito de Deus será manifestado através de mim. Aleluia! É muito texto, né? Temos que parar por aqui. Nosso padrão é Cristo, né, É isso aí. Vamos ficar por aqui que deu o nosso horário. Eu quero orar por você. Chegamos aí, quase no final do livro, e eu quero te dizer o seguinte: está escrito o seguinte: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da vida para praticar pastor, o que é lei? lei merecimento lei é demanda lei é você ser justificado pelos seus atos o que é graça? é favor imerecido o que é graça? eu não mereço mas eu falo para o Senhor não é pelo que eu mereço mas é pela tua graça porque eu sou filho é pai me dá você não precisa ter inveja pedir, pede a ele ele vai te dar. Senhor, eu preciso resolver meu problema. Eu não consigo vencer o pecado. Quando seus olhos forem abertos e você desfrutar da graça de Deus, você verá que o pecado não precisa ser vencido. Ele já foi vencido. na obra da cruz. Nesses seus olhos, eu quero orar por você. Pai de amor, nessa manhã, eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Pai, que eles possam ter consciência que a lei não procede da fé. Oh, Espírito Santo, que eles possam ter convicção, revelação, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que pudéssemos ser livres. Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, para que recebêssemos o Espírito prometido, o Espírito do Senhor Jesus. Pai, que nessa manhã o Senhor derrame o Teu Espírito copiosamente sobre nós, trazendo revelação, derramando o Espírito de sabedoria e de entendimento para que possamos entender e ser livres da loucura, do merecimento, de achar que nós prosperamos na força do braço. Pai, que possamos nos reanimar e nos fortificar no Senhor e que o poder de Deus seja liberado sobre nós, Ó Deus, que eu possa liberar a pregação da fé, da fé em Cristo. Porque Ele venceu, nós venceremos também. Pai, que o teu Espírito se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos. Para que possamos entender que estamos aliançados contigo na nova aliança. Que o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como diz o salmista. Pai, é no nome de Jesus que hoje eu oro por cada um dos meus irmãos. Que o Senhor ilumine os olhos deles. Ponha fogo para que eles possam exercer o um chamado. E desempenhar o teu propósito. Debaixo da tua graça. Livra, Senhor, da fala legalista. Livra dos pensamentos legalistas. Livra os meus irmãos de ficarem condenando outros. Reprovando outros. Mas que eles possam, Senhor, ter um olhar de amor. Ó é Deus e fluir debaixo da graça do Senhor. E da obra consumada em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Sabe ah, irmãos, lembre-se de A lei, ela nunca teve a intenção de tornar o homem perfeito. Quando a lei foi instituída, ela, e todo tipo de lei, ela não existe para aperfeiçoar o homem. Ela existe para restringir o homem e para expor o um fraco o homem. Que hoje você possa abraçar o que está escrito aqui. No verso 22, né? olha só, o tanto que é poderoso. Está escrito o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que Já Está encerrado. Já está encerrado. E você crê, meu irmão, o pecado perde a força. Quando você crê, a maldição do pecado não vem mais sobre nós. Virá sobre ti a glória e a presença do Senhor. Hoje, -se dizer, você foi justificado pela fé. O que é ser justificado? Pois nós falamos muito dessa frase e não damos entendimento. É justificado. É o oposto de ser condenado. Quando você é condenado, você receberá a punição para aquilo que você fez errado. Quando você é justificado. Você é livre da condenação dos Estados Unidos. Você foi justificado pelo sangue isso é um fato espiritual, não é um sentimento. Quando você for orar, não ore como se fosse um sentimento. Muitas vezes o diabo fica na nossa cabeça pesando. Muitas vezes os homens querem te conduzir. E nós, pastores, ainda não, não temos a revelação total disso. Não temos, nós estamos crescendo nisso. Às vezes ainda tem um modus operandi nosso, uma prática. Ainda é legalista, é fato. Mas o Senhor está por trás. A prática em si, pouco importa. Mas quando você faz movido pela fé, isso altera a sua vida. E quando você crê na graça de Deus, genuinamente, você olha para o pecado e você fala, eu não preciso mais disso. Porque eu sou um filho e um filho não faz isso. Remova da sua mente o engano que quando você fala da graça, as pessoas voltarão a pecar. Porque a graça é uma pessoa e é a pessoa de Jesus amém estenda sua mão como aquele que recebe tem aqui alguns nomes eu vou orar por eles sim mas eu quero te abençoar que eu sei que alguns devem ir para o trabalho aí. Né? estenda sua mão como aquele que recebe que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam sobre todos vocês que a presença do Espírito Santo te envolva te livre de toda meritocracia você seja tomado pelo Espírito da obra consumada, de deleitar, de desfrutar do Espírito Santo de Deus, é o maior presente, o maior presente da nova aliança, é o nosso selo, a eternidade. Quem crê, diga amém. Oh, meu irmão, que você vá debaixo dessa paz para o seu trabalho e para a sua vida. Hein? Pois bem, nós temos aqui o pedido de oração da Anésia. É né? a oração pelo Sebastião, líder do Ministério da Assembleia de Deus, Belém. Aleluia! Vamos orar pelo Sebastião. Mas, de amor, nós colocamos a vida desse homem de Deus diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa repreender essa maldição ela caia por terra em nome de Jesus, nós declaramos vida, vida sobre eles em nome de Jesus. Pai, que todas as pessoas que se encontram enfermas agora, que recebam um alívio do Teu Espírito, cada um dos nossos irmãos, cada um desses pedidos aqui colocados, sejam curados agora em nome de Jesus, que você receba vida no seu Espírito, que você receba agora o renovo e o seu corpo possa ser curado em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela nossa igreja. Amanhã nós teremos uma reunião. Sexta-feira nós faremos reunião com louvor. Deus, hoje eu quero fazer uma reunião com os líderes do ministro, dos ministros de louvores. Pai, para esse novo tempo, as agendas serão estabilizadas. Senhor, serão organizadas. Que o Senhor possa trazer a motivação sobre o teu povo, papai. Para que possamos edificar a casa de Deus. Edificar a casa de Deus Edificar a casa de Deus Pai, traz clareza, traz luz E possamos, Senhor, renovar Renovar, renovar o nosso coração Para que possamos desempenhar aquilo que o Senhor nos chamou Livra-nos de sermos uma igreja fria Livra-nos de sermos laodiceia Mas que sejamos, oh Senhor, a Filadélfia, a igreja apaixonada Em nome de Jesus Amém? Quem crê, diga amém. Marcelo, vou orar também pelo seu irmão, Marcos e a Patrícia. E manda no pessoal aí qual é o objetivo, o que eles estão enfrentando. Amém? Senhor, eu coloco a vida do Marcos e a vida da Patrícia nas tuas mãos. Eu não sei o que, é que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Pai, que o Senhor possa trazer a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida deles em o um nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Irmãos, foi uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, né, podendo compartilhar o projeto, podemos compartilhar esses textos bíblicos. Deus te abençoe, amanhã estaremos juntos. Dê testemunho né, do que Deus tem feito conosco, o quanto Deus tem acrescentado na sua vida. Mande para as pessoas aí, para que possamos crescer. Você que nos assiste, deixa o seu like aí, deixe o seu comentário, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, né, que agora que eu lembro, eu sempre falo do YouTube, mas não falo do Instagram. Mas deixa aí o seu comentário. Né? Fale o tanto que Deus tem feito na sua vida. Dê o seu testemunho. Amém? Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui. Até amanhã, concluindo aí o livro de Gálatas. E concluindo, né? Lendo o livro de Gálatas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.